2: 22h sur BFM Business. L'heure de la clôture à Wall Street. On prend tout de suite la direction de New York. On vous retrouve Sabrina Cagliozzi. Bonsoir. Eh bien, Que dire Sabrina Wall Street est partagée. C'est une séance qui a été marquée par les
3: annonces de la Fed Oui, la dernière réunion de l'année de la Réserve fédérale américaine et de l'air Trump, la Banque centrale américaine qui a laissé ses taux d'intérêt inchangés et qui a réitéré son soutien à l'économie américaine promettant d'utiliser toute la palette d'outils à sa disposition. Elle a parallèlement dévoilé des prévisions économiques meilleures que prévues. La Réserve fédérale américaine table désormais sur une contraction du produit intérieur brut de 2,4% cette année avant une croissance de 4,2% sur 2021 et de 3,2% sur 2022, alors si ses prévisions sont un petit peu meilleures, euh, Jérôme Powell a néanmoins souligné que l'amélioration du marché de l'emploi était plus modérée au dernier trimestre du fait de la résurgence de la pandémie. Il reste difficile euh, de comprendre euh, le moment, la portée et les applications économiques du vaccin, a-t-il ajouté Car il faudra, euh, cela euh, est compliqué, car il faudra des mois hein, pour euh, atteindre euh, l'immunité collective et d'ici là, l'hiver s'annonce rude à souligner. Jérôme Powell, le patron de la fête d'autant eh qu'il n'y a toujours pas de progrès du côté du plan soutien du côté de Washington avec des discussions qui continuent bien sûr mais toujours pas de deal et au final un marché qui termine effectivement sur une note partagée avec un Dow Jones qui perd 0,15% ce soir le Nasdaq prend 0,5% le S&P 500 plus 0,2% quand même au-dessus des 3700 points ce soir à la clôture côté entreprise on a beaucoup parlé d'introduction en bourse notamment celle de Wish la plateforme de e-commerce spécialiste du discount qui termine sur une baisse avec un repli de 16,46% pour Wish ce soir à la clôture. En revanche, ça s'est plutôt bien passé pour la fintech Upstart, qui a une plateforme cloud qui utilise l'intelligence artificielle pour aider ses clients à obtenir des prêts à des taux avantageux. Et bien là, c'est une hausse de 47% pour son premier jour de cotation, 29,47$. Et puis, une société biotech également a fait ses premiers pas en bourse aujourd'hui, BioAtlas. Et là, c'est une hausse de 72%. Et puis, on termine avec le deal du jour dans le secteur du cannabis. Le rapprochement de deux producteurs du secteur, à savoir Tilray et Afria. Tilray prend 18% ce soir à la clôture. De son côté, Afria recule de 0,9%. Voilà donc pour cette séance, séance partagée. Le Nasdaq et le S&P 500 en progression. En revanche, le Dow Jones termine la séance sur une petite baisse.
2: Merci Sabrina, on retiendra cette séance euh, Partagé. Le CAC 40 à lui, euh, terminé en hausse de 0,31% à 5547 547 points avec la plus forte baisse de cette séance enregistrée par Kering, le titre a perdu 2,35%. Le groupe de luxe est visé depuis février par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Information révélée par Mediapart aujourd'hui et confirmée par l'agence France Presse. Dans un communiqué, Kering a nié avoir connaissance d'une enquête du parquet national financier et dénonce les allégations de blanchiment de fraude fiscale jugées infondées. Dans l'actualité, ce bilan, très attendu, celui de l'état de santé de l'industrie en France. Il est dressé chaque année par usine nouvelle. Il était particulièrement attendu cette année. Alors, sans surprise, la crise a considérablement affecté le tissu industriel. Et Raphaël Couder, en 2020, un constat s'impose. Il y a eu plus de destruction d'usines que de création.
4: Oui, et c'est une première. Depuis 4 ans, les fermetures de sites industriels ont été plus nombreuses que les créations d'usines cette année. Pas de beaucoup, mais tout de même, dans le détail, il y a eu 59 annonces ou menaces de fermeture de sites cette année. Pour la plupart, les difficultés préexistaient à la crise du Covid-19. Et celle-ci a accéléré les choses. On pense par exemple à l'usine de Bridgestone à Béthune. L'annonce de la fermeture de ce site avait été très médiatisée. Le groupe japonais avait justifié son choix par la concurrence des pneumatiques asiatiques low cost, un problème de compétitivité donc. Mais la crise a aussi fait directement ses premières victimes. L'arrêt du trafic aérien a entraîné une baisse de la demande sans précédent. De nombreux équipementiers ont donc été contraints de se réorganiser. On pense notamment à l'usine Sim Air en Haute-Garonne qui a dû fermer ses portes.
2: Mais Raphaël, le tableau n'est pas complètement noir. Certains industriels ont, ont bien résisté.
4: Oui, effectivement. Certains industriels ont même augmenté leur capacité de production. En 2020, il y a eu 25 ouvertures de nouvelles usines, 7 projets de modernisation d'équipements, c'est-à-dire des travaux qui ont permis d'augmenter la cadence de production et 17 extensions de lignes de production. La plupart de ces extensions ou de ces créations sont le fruit d'investissements qui avaient débuté avant la crise, mais il y a aussi quelques projets qui ont abouti en réponse directe à la pandémie. C'est le cas par exemple d'une usine de masques chirurgicaux à Aubernet dans le Barin. Résultat, face aux 59 fermetures, l'usine nouvelle recense donc 49 projets d'expansion ou de création d'usines. Le tissu industriel français a donc bien souffert cette année, mais il a tout de même pas mal résisté.
2: Raphaël Coudert. La France vient d'enregistrer plus de 17 504 coronavirus en 24 heures et les premières vaccinations pourraient débuter avant la fin de l'année. Jean Castex l'a annoncé cet après-midi devant l'Assemblée. Si l'Agence Européenne du Médicament donne son feu vert pour le vaccin Pfizer-BioNTech le 23 décembre, date évoquée hier alors, les premiers vaccins pourraient être administrés la dernière semaine de décembre en France pour les personnes prioritaires. Le Premier ministre a également déclaré qu'un virgule 16 millions de doses seront livrées avant la fin de l'année. Et il n'y a pas que Sanofi qui développe un vaccin anti-Covid en France. Valneva, biotech franco-autrichienne, annonce aujourd'hui qu'elle démarre ses essais cliniques sur l'homme. Le Royaume-Uni lui a déjà commandé 60 millions de doses. Et demain, le directeur général de Valneva, Franck Grimaud, sera l'invité de Christophe Jacubizine à 8h15 sur BFM Business. Quels sont... Les pays les mieux préparés au monde d'après, écologie, compétitivité, numérique, le World Economic Forum établit une nouvelle série de critères et détermine quels pays sont les plus aptes à se transformer. Les pays scandinaves semblent tirer leur épingle du jeu. Thomas Schnell.
5: Dans le top 10 des pays les plus adaptés au monde d'après, la Finlande, la Suède et le Danemark se démarquent clairement. Des pays dotés d'une économie numérique avancée, de solides filets de sécurité sociale et de systèmes de santé fiables. De même, les systèmes financiers robustes ont permis à ces États d'accorder plus facilement des crédits aux PME et ainsi d'éviter les faillites en série. Autre indicateur crucial, la capacité des gouvernements à partager une vision de long terme et à instaurer la confiance avec la population fait partie des priorités du forum de Davos. En bonne position, la France arrive dixième du classement, derrière la Chine, elle en cinquième place, Pékin, dont le rapport salue les réformes liées à la fiscalité, la formation professionnelle et l'éducation. Si aucun pays n'est réellement prêt pour le monde d'après, le rapport donne ses recommandations pour transformer l'économie, améliorer les services publics, construire des infrastructures plus écologiques, accélérer les programmes de reconversion professionnelle et inciter les entreprises vers des investissements durables en actualisant les cadres de la concurrence, Autant d'atouts que le modèle nordique semble rassembler.
2: Et puis c'est une information BFM Business. Les taxes sur le tabac ont explosé cette année. Malgré les récentes hausses de prix, les ventes n'ont pas chuté. Au contraire, grâce au confinement et à la fermeture des frontières. Et à la clé, ce sont près de 2 milliards de recettes fiscales en plus pour l'État. Mathieu Pelberti.
4: Le confinement peut aussi être une aubaine pour l'État. Les recettes fiscales liées aux cigarettes ont explosé de 12% depuis le début de l'année. Elles vont flirter avec les 18 milliards d'euros, soit près de 2 milliards d'euros de plus que l'an passé. 2020 a été un cru exceptionnel, d'abord car les prix ont augmenté de 1 euro cette année, comme en 2018 et 2019, et surtout car les fumeurs ont acheté autant de paquets de cigarettes que l'an passé. Les ventes auraient pourtant dû chuter sous l'effet des hausses de prix, mais le confinement et la fermeture des frontières ont empêché les fumeurs d'acheter en Espagne, en Belgique ou au Luxembourg où le paquet est jusqu'à 40% moins cher. Des ventes qui se tiennent et des prix qui augmentent conduisent à une situation inédite qui va permettre à l'État d'engranger plus de taxes que prévues, une cagnotte fiscale d'au moins 1 milliard d'euros.
2: Et tout de suite, la suite du Grand Journal de l'Écho sur BFM Business. Au bureau ou en déplacement, écoutez BFM Business à la radio. à Clermont-Ferrand, 107.0. Découvrez toutes les fréquences FM de BFM Business sur bfmbusiness.com. BFM Business, à Metz, 104.0, à Vichy,
1: 91.8. BFM Business, la radio de l'info économique et financière.